0: Fala Fera, o seu podcast voltado pro futebol carioca, Fala Fera número 7 e hoje recebendo um grande parceiro, um grande camarada um cara que toda noite troca passes com você no Sport TV imagino que você já está imaginando quem está aqui com a gente hoje Tiago Maranhão, apresentador do Troca de Passes Tiago, obrigado pela tua presença você sempre dá aquela esticada na madrugada agora vai bater um papo com a gente aqui no, no Fala Fera valeu, obrigado pela tua presença
1: Fala, Eric. Prazer estar aqui. Programa de número 7. Eu não tenho nenhuma superstição, não tenho mesmo, mas adoro o número 7 por causa de grandes jogadores. Garrincha, para começar, o Cristiano Ronaldo agora. É, o Shevchenko, eu era muito fã do futebol do Shevchenko, tem muito camisa 7 é gigante na história. Então, vamos começar pelo Botafogo,
0: que tem o número 7 como o número da sua história. Os grandes craques, como você falou, Garrincha, uh, Túlio Maravilha, Maurício, Jairzinho... Todos eles vestiram a camisa 7 do Botafogo e o Botafogo vai enfrentar o Fortaleza nesse fim de semana. O Botafogo que vem de uma boa vitória sobre o Bahia, tinha perdido na estreia para o São Paulo. É o terceiro tricolor na sequência que o Botafogo vai pegar. São Paulo, Bahia, Fortaleza, vai jogar no Newton Santos. É... Será que o Botafogo com o Eduardo Barroca vai realmente surpreender nesse campeonato, Thiago?
1: Cara, o Botafogo é um dos times mais legais do mundo, aproveitar quem está aqui no podcast... Eu conheci uma vez um americano que chegou no Brasil, casou com uma brasileira, se mudaram para cá, viveram, tiveram filhos dos Estados Unidos vieram pra cá. E aí eu conheci por acaso e ele falou assim, a única coisa que eu já sei do Brasil é que eu sou o Botafogo, time mais legal do mundo. Ele começou a se informar sobre o Brasil e é apaixonado por esporte. Vamos lá, Barroca. Barroca é, tem uma proposta bem legal. Quem acompanha o trabalho dele há mais tempo só tem elogios a fazer. Todo técnico tem as suas teimosias e elas vão aparecendo à medida que você vai acompanhando. Mas a proposta dele é legal muita posse de bola, muita profundidade, laterais por dentro, aquela saída de três que o Guardiola tornou famosa, vai ter aquele losango, o Botafogo vai ter sempre a posse de bola, já começou a aparecer. Óbvio que aparece a primeira vitória, a gente fala, olha aí o dedo do treinador novo, a gente adora ir na onda do resultado, mas eu acho que o trabalho dele tem muita, muito potencial de levar o Botafogo uma grande temporada.
0: É incrível, né, Tiago? Você falou sobre a questão dos resultados. E antes de começar o Brasileirão, a gente olhava para o Vasco e para o Botafogo, talvez com a mesma desconfiança, né? Dois técnicos jovens vindos da base, dois elencos, é, digamos, bem limitados, assim em termos de quantidade e de qualidade também, Botafogo e Vasco. Mas as duas primeiras rodadas parece que trouxeram um suspiro, de otimismo para o botafoguense e de muito pessimismo para o vascaíno. Embora tenham começado é, sob uma mesma avaliação de desconfiança, né? E eu acho que tem muito a ver com o que o Barroca conseguiu fazer nos dois jogos. Mesmo na derrota para o São Paulo, o time foi a equipe que mais trocou passes, se homenageando é, na primeira rodada. Depois é, ganhou do Bahia também com mais posse de bola, virando um jogo ainda no primeiro tempo. Então assim, eu vejo o Botafogo com algum otimismo. Acho que é, ainda vai passar por alguma tormenta, porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil, está só começando, o elenco é curto. Mas eu acho bacana esse início do Botafogo com o Barroca para pelo menos trazer um pouquinho de suspiro e
1: de otimismo para os alvinegros. Eu acho que a nossa análise passa muito por esse seu primeiro raciocínio, de que a gente esperava... Um Botafogo abaixo do que é esse início de Campeonato Brasileiro. Então a gente vê o que o Botafogo já apresentou em só duas rodadas e fala, olha, tem um potencial para ser muito melhor do que o torcedor poderia temer. E é um torcedor, muitas vezes, pessimista, que não espera muita coisa e mesmo assim estava com o um pezão atrás. Eu acho que nesse momento tem três prateleiras para distribuir os times no, do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o torcedor do Vasco e do Fluminense, principalmente, mas não apenas, principalmente pelos resultados, sem nenhum desempenho, tem que estar mais preocupados do que o torcedor do Botafogo, acho que é cedíssimo para começar a fazer uma planejar uma meta, ah, o que, que dá para sonhar com o Botafogo num campeonato tão longo como o Campeonato Brasileiro, que vai ter ainda muita saída de jogador, principalmente se esse início do Botafogo seguir essa, esse viés de crescimento, vai acabar perdendo o jogador, acontece com todos os times. E o Flamengo, que embora esteja num momento de turbulência, ainda está numa prateleira acima dos outros três cariocas nesse início. Mas eu concordo, acho que a temporada do Botafogo tem potencial, não jogou mal nenhuma das partidas, embora já tenha mostrado uma grande fragilidade na vitória contra o Bahia, mais do que na derrota para o São Paulo, porque abriu 3 a 1 e tomou um calor em casa que não precisava ter sofrido.
0: Agora, não me espantaria, viu Tiago e amigos, se ao final da terceira rodada, o Botafogo fosse o carioca mais bem colocado. E aí não vai nenhum menosprezo ao Fortaleza, porque o Botafogo joga em casa é, e, teoricamente, tem um adversário menos complicado. Porque o Flamengo vai sair para jogar contra o São Paulo no Morumbi, líder. E o Flamengo, Sem o time titular, né? Certamente, com um time muito mexido. O Fluminense vai até Porto Alegre enfrentar o Grêmio. O Grêmio também não é o time titular, mas é sempre muito forte em Porto Alegre. E o Vasco vai jogar contra o Corinthians em Manaus. Quer dizer, vai estar meio a meio o estádio. Tem muito torcedor do Vasco, mas tem muito torcedor do Corinthians também em Manaus. O Vasco não vive uma boa fase. Então, eu não me espantaria se no próximo podcast, no próximo Fala-Fera, a gente dissesse que o Botafogo
1: é o melhor time do Rio no Campeonato Brasileiro. Eric, previsão bastante possível. Vamos pensar aqui, então, esses três jogos ou quatro jogos envolvendo os times cariocas na rodada. vasco Corinthians O Corinthians vai com um misto frio. Isso é bom para o Vasco, que está num momento tão difícil. Nenhum dos dois times está em casa e os dois times vão ter apoio ao mesmo tempo. O Corinthians vai começar a rodar elenco, o Carilli falou sobre isso na última rodada, que escalou errado, que ele precisa mesclar mais, faz 30 rodadas, desde que ele chegou, que o Carilli basicamente tem um time só, vai começar a misturar, e justamente contra o Vasco. Eu não sei se é porque é o Vasco, ele acha aqui acho que dá para arriscar, eu não acho que é isso, acho que é o momento do Corinthians mesmo, ele entendeu que era que precisava fazer isso, e aí vamos lá. Flamengo contra São Paulo no Morumbi. São Paulo embalado, com alguns nomes se destacando. Toró aparecendo super bem. Tudo que ele faz agora ele já fazia na base, mas ele chegou no profissional como se ele já fosse. Demorou no... a ter chance, né? Demorou, porque a gente viu que ele chegou maduro, né? Primeiro lance dele, ele já chegou levando a bola para frente, batendo no gol. Fez gols bonitos, ou um gol bonito. Um gol bonito, parecido, inclusive o pessoal já recuperou. Tem no GloboSport.com. Gol que é. Ele marcou na base, muito parecido esse estilo de levar para o fundo pela esquerda, cortar para o meio. E bater e aí enfrentar o Grêmio. O Grêmio, mesmo com o time B, é muito forte. Eu não sei se vai ser inteiro reserva. Você tem essa informação? Não,
0: vai misturar. O
1: Renato vai misturar então, também. Dificílimo. Até e porque o... ele tem um jogo na semana que vem decisivo pela Libertadores. E né? o início do fogo complicado. Mas voltando ao Botafogo, que é o que a gente está analisando para começar. Tem o duelo legal também: né? Barroca e Rogério Senna, dois técnicos é, ainda em início. Acho que vou, vou chamar o Rogério em início de carreira como treinador. Com ideias um trabalho que trabalho mais atenção, consolidado é? no Fortaleza, né? Do que o Barroca no Botafogo. Bem é mais, mais bem mais. E vai ser interessante, né? O começo do Fortaleza é difícil. eu achei legal a opção do Rogério de ficar no Fortaleza. Também, também achei. Do ponto de vista de carreira. Mas o desafio é gigantesco. Não sei se ele aguenta até o fim do
0: ano, né? Essa roda viva é, que é o Campeonato Brasileiro, nessa máquina de moer técnicos. Provavelmente algum time grande... É, daqui da região sudeste provavelmente vai procurar o
1: Rogério Ceni mais uma vez como o Atlético Mineiro fez Ó, o Rogério, vou fazer aqui vai parecer uma defesa dele, não tenho nenhuma relação pessoal com o Rogério, só conheço por entrevistas, então o que eu falo aqui não tem não é para agradar mas ele é diferente no futebol brasileiro porque ele não pensa só no resultado ele faz um trabalho para melhorar o clube o que ele fez no Fortaleza não acontece há décadas lá no clube ele melhorou estrutura da base, estrutura profissional é, tanto do ponto de vista de transporte, de acomodação, é, campos de treinamento Trouxe patrocínios que não são para ele, são patrocínios para o clube é interessante Deu visibilidade tá... nacional para o time total, total, o que ele está fazendo para o Fortaleza é algo que certamente vai pesar Se os resultados não colaborarem, certamente isso vai pesar Se pedirem a cabeça dele de alguma forma, ou to a torcida ou a diretoria Isso aí vai pesar muito a favor dele
0: Tiago, vamos falar do Vasco agora, que vai enfrentar o Corinthians, é, você já deu uma, uma resvalada no assunto, e o Vasco é um time que está me preocupando demais aqui no nosso cenário carioca, porque claramente o Vasco está sem um norte, é, já está já decidido que o Vasco vai buscar um técnico no mercado, que o Valadares não vai continuar, ele é absolutamente interino nesse momento e, e assim que puder o Vasco vai, vai substituí-lo, Vários nomes surgiram, é, o sonho do Jorge Jesus, que me parecia uma loucura, o Diego Aguirre foi procurado e não aceitou, o Dorival Júnior foi procurado e também disse que já tinha acertado com outro clube de fora do Brasil, mas até agora não apareceu nada, quer dizer, me pareceu um não educado né, para o Vasco. É, houve sim a procura pelo Dunga, é, foi até uma notícia que eu, que eu trouxe junto com o Bruno Gilfrida no Globosport.com, só que o Dunga também é, não aceitou o convite... O Dunga é uma pessoa muito difícil de se achar primeiro, né? Primeiro é difícil achar o Dunga para conversar. Depois é difícil... Ach... Depois de você conseguir é, cumprir essa primeira missão da, da Gincana, que é achar o Dunga, é convencê-lo a voltar a trabalhar. Então, acho que todo esse processo ficou muito, muito complicado, muito complexo para o Vasco. E a notícia que a gente tem do Globosport.com é que o Thiago Largue seria agora um outro alvo, um outro objetivo do Vasco. Minha opinião... Eu não vejo muita diferença na carreira do Thiago Largue para o Valadares, ainda que o Thiago Largue tenha dirigido o Atlético Mineiro durante uma temporada. Mas em termos de idade, de experiências vividas no futebol profissional é, de, e de conhecimento do clube, é quase, é quase zero. O Thiago Largue não conhece o Vasco. O Valadares conhece mais o Vasco que o Thiago Largue. Então, não sei se seria também das apostas mais seguras. Mas o fato é que hoje o Vasco não tem um norte
1: nessa temporada. Essa, esse é o ponto central, o Vasco não sabe para onde ir, está tirando para todos os lados, treinadores com perfis completamente diferentes, que conhecem de forma melhor, ou nenhuma o Vasco da Gama conhecem pela televisão, ou por enfrentar uma ou outra vez, não é também gente com uma carreira muito consolidada. Esse é o ponto central, o Vasco, se ele começar a pensar no imediato, ele vai ter uma temporada para fugir do rebaixamento mais uma vez. O Vasco tem que fazer um trabalho, que não faz há décadas de pensar a longo prazo, que é o seguinte: vamos formar jogador que não vai. A gente não vai utilizar esse jogador nessa temporada nem na próxima. Mas a gente, se não fizer isso, a gente vai se afundar ainda mais em dívidas. O Vasco não consegue contratar, que é um problema que o Atlético Mineiro está enfrentando, porque todo mundo sabe como funciona o bastidor, todo mundo ouve a turbulência, todo mundo vê o problema financeiro, os balanços são abertos, cada vez mais transparência na parte financeira dos clubes. E aí você quer contratar o Jorge Jesus ele vai dar uma lida no clube, ele vai perguntar para quem conhece, e ele fala, pô, eu tinha vontade, eu trabalharia no futebol brasileiro, ainda mais no Vasco, tem essa identidade com o Portugal, mas não dá. Do jeito que tá é difícil, eu até abaixaria um pouco meu salário, mesmo assim eu não vou ter garantia de receber salário. Aí o Thiago Largue parece uma tentativa de algo segurar. Ah, vamos num treinador que já foi elogiado, mostrou que tem potencial, e é um cara que tá ao alcance. Pode ser isso, mas aí vocês querem o Largue, o Vasco que é o Largue, para resolver um problema imediato, vamos tentar uma sequência aqui de três vitórias em cinco jogos para respirar e depois a gente vê o que a gente faz ou que é o largue para cuidar do Vasco por três Quantos temporadas. Quantos largues já
0: passaram pelo Vasco recentemente? O Zé Ricardo era um largue? O Alberto Valentim era um largue? O Valadares
1: agora é um largue, né? Para ser justo, não é exclusividade do Vasco fazer isso, atirar para treinadores com perfil diferente e sem saber se quer esse cara para a temporada completa. Não estou nem falando mais em três temporadas. E se o Vasco não fizer isso, de repente se salva esse ano. Não pode sonhar mais do que se salvar, do jeito que está hoje. E aí ano que vem vai fazer o quê? fazer tudo de novo? Vai sofrer no Carioca, vai começar o Brasileiro em turbulência, vai começar a buscar um treinador para não cair. É muito pouco. O Vasco parece que não se olha no espelho e não vê o tamanho que ele tem.
0: Parece um trecho da música do Cazuza, né? o Vasco é um museu de grandes novidades, né? Assim, as coisas se repetem, se repetem, se repetem, e o Vasco não sai do lugar, é... e vai enfrentar um Corinthians, como você falou, o Carilli começando a rodar o elenco, o Carilli é... tem um trabalho que se não é tão sólido como já foi da outra vez, mas ele tem um domínio total sobre esse elenco do Corinthians, os jogadores confiam demais nele, o Corinthians acabou de ser tricampeão paulista, está classificado para as Copas do Brasil e Sul-Americana, enfim. É, o ambiente do Corinthians é muito mais tranquilo para eventualmente experimentar do que o Vasco. O Vasco vai para esse jogo contra o Corinthians é, precisando vencer de qualquer maneira, precisando de três pontos. Porque você imagina, hoje tem dois times que não ganharam ainda, Vasco e Fluminense. Mas você olha para o cenário do Fluminense, embora o Fluminense tenha duas derrotas, é um cenário mais otimista do que o cenário do também Vasco. Acho, também acho, Então, assim, o Vasco não vencendo o Corinthians, ele já larga com menos nove pontos. E a briga do Vasco não é com o São Paulo, que provavelmente vai ter nove nessa rodada, mas é com quem tá ali embaixo. É com o CSA, é com Fortaleza, é com Bahia, é com o próprio Fluminense, Talvez com o Botafogo. Uh, e times que, que, que não estão aspirando o título, mas que estão com um trabalho mais sólido. Estão com alguma, alguma coisinha já feita esse ano. E o que o Vasco, por enquanto, não tem. E é absolutamente estarrecedor que a gente esteja em maio. E o Vasco não saiba nem o técnico que
1: queira contratar. E aí no Vasco você ouve, essa decisão foi tomada com a aprovação da turma do quiosque. Foi tomada por sugestão de não sei quem. Essas sugestões, são decisões importantes... Tomada sem uma base técnica, sem um planejamento a médio e longo prazo. Agora é uma boa oportunidade. Sobre o Carilli, rapidinho, só um parênteses, agora que você falou, me ocorreu. Ele é considerado um técnico que tem muito domínio da tática, ele sabe exatamente o que ele quer, ele conhece os adversários muito bem. Jogo grande, clássico, ele é rei. Assim, é impressionante como ele consegue encontrar o ponto fraco de adversários muito mais qualificados no papel. Agora, isso de rodar elenco é porque ele está trabalhando um ponto fraco dele, que é justamente manter motivados 30 jogadores, que não é um elenco riquíssimo, mas é um elenco numeroso. E talvez seja a primeira vez que
0: ele tem um elenco com tanta gente. Ele mesmo falou agora, é o melhor elenco que ele teve à disposição no Corinthians nesses anos todos que ele trabalhou no Corinthians.
1: Né? É, e ele mesmo fala que conhecer o jogador no treino é diferente de conhecer o jogador numa partida. Treino é treino e jogo é jogo, dizia o sábio quem que é essa frase será? Neném Prancha, Pode Didi, 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 Didi. Enfim, o, o Carilha é um nome forte no futebol brasileiro, embora ainda jovem, já bastante consolidado, e aí vai pegar esse Vasco, no momento do Vasco, claro, muito mais delicado, nem se compara, não estão na mesma, na mesma página do, do debate, o Vasco se perder a terceira seguida é uma crise... Grave já, né? É o momento que vão começar a pedir cabeça de presidente.
0: É porque se você soma as três derrotas no Brasileiro, a eliminação na Copa do Brasil, que embora tenha vencido o Santos, mas não adiantou, foi uma eliminação. As duas derrotas para o Flamengo no estadual. E se você ainda bota a derrota para o Santos é, no primeiro jogo da Copa do Brasil, é uma sequência de sete jogos fracassos. São sete fracassos, então é. É, é pesado, né? É pesado, é, o... é
1: pesado. E é aquela situação, o Vasco já sofreu com o rebaixamento antes. Então ele já sabe o, o peso que isso tem, o torcedor sabe. Uma coisa é um time que nunca caiu, ele fica ali desconfortável e tal. O Vasco começa a pensar, caramba, eu já passei por isso e eu sei como é difícil. Eu não sei o que fazer agora. Começa a bater o desespero com três rodadas. É cedo demais. E eu, se eu fosse palpitar, no quadro lá do troca, a gente tem um palpite com o Samidana que usa um o algoritmo no, no computador <risos> que ele tem lá, o Deep Blue, ele eu não sei o que ele vai botar, eu vou botar para essa rodada empate. Que já não é ruim para o Vasco nessa situação. A essa altura o Vasco precisa somar ponto. É, devagarzinho, mas enfim, o Corinthians é um adversário sempre duro para qualquer um, seja para Flamengo, Palmeiras, E é bem provável Cruzeiro, que a Romeiro,
0: Arena em Manaus esteja meio a meio, a meio, né? meio a meio pela venda de ingressos, é, pela são dois times que tem bastante torcida procura. pelo Brasil. Falar do Fluminense agora, duelo de tricolores, uh, o Renato Gaúcho, ele, ele me parece um técnico que às vezes ele bobeia nessa história do campeonato de ponto corrido, a gente sabe que o Grêmio tem um timaço, o Grêmio qualificou o elenco para essa temporada, tudo bem, perdeu do Santos em casa, era um clássico, podia ter ganho de 3 a 2 e perdeu de 2 a 1, é, Os times do, do Santos, do São Paulo é um timaço, difícil de enfrentar ele em qualquer lugar, mas aí ele vai para um segundo jogo contra o Havaí, meio que mesclando o time também, sabendo que o Havaí é, em Santa Catarina, mesmo respeitando o Havaí, o Grêmio tem condições de ir lá e fazer os três pontos e acabar recuperando os três pontos que perdeu em casa. Então, o Renato às vezes parece que abre mão do Campeonato Brasileiro muito cedo em prol das Copas.
1: Assim, eu, não sei, eu não sei o que que
0: passa assim, né, no largada planejamento
1: é... do, do Renato. Essa largada é fundamental né, no planejamento. Porque perdeu pro Santos, empatou pro, com o Havaí. O Santos time qualificado, mas em casa estrear com derrota é ruim empate com o Havaí, fora de casa mas o, o Grêmio tem muito mais time com o Havaí, com todo o respeito ao Havaí o Grêmio tem, mesmo com um time bem mesclado tem mais time na pior Havaí. das contas, era pro Grêmio ter 4 e não 1 um, exato, né? e agora vai pro terceiro jogo começa a ter um peso já maior se o Grêmio não vencer esse terceiro jogo, aí vai entrar essa história do Renato, de deixar o Brasileirão em segundo plano no ano que o Corinthians foi campeão, que o Grêmio ficou seguindo de perto era um ano realmente para dar prioridade, mas um tiquinho mais de atenção ao brasileiro ter incomodado ainda mais o Corinthians. Incomodou até o final, mas um tiquinho mais de atenção, o Grêmio era seríssimo candidato a passar por cima do Corinthians, que fez aquele primeiro turno impressionante e depois caiu.
0: E o Fluminense, Thiago, do Fernando Diniz, é um time que é, todo jogo a gente comenta do Fluminense do Fernando Diniz. Eu assisto aos programas, eu vejo troca de passes, o Grafite faz as análises táticas das movimentações. É sempre muito interessante ver o Fluminense jogar e é sempre muito bacana é, debater o Fluminense do Fernando Diniz. Mas vivemos num país resultadista. Eu costumo brincar que eu sou resultadista por natureza. E o Fernando... É, embora a gente venha falando boas coisas do, do Fluminense do Fernando mas os resultados não estão acontecendo é, não em termos assim, práticos, assim. ele fez um campeonato carioca assim, que foi legal, foi divertido mas enfim, quase não se classificou para as semifinais do estadual não ganhou nenhum turno, bateu na trave de ser eliminado pelo Santa Cruz na Copa do Brasil, precisou dos pênaltis é, vai pegar um cruzeiro agora na Copa do Brasil, que é uma pedreira do tamanho do Brasil e já perdeu duas no Campeonato Brasileiro, ah, ok, pegou o Santos na Vila Belmiro, a mesma história do Grêmio, mas perdeu do Goiás em casa, teve o erro do VAR? Teve o erro do VAR. Mas enfim, não se pode perder do Goiás na estreia em casa,
1: um time que, que, que se fala tão boas coisas, né? E, e na pior das hipóteses, o Campeonato do Fluminense e do Goiás é o mesmo campeonato, ou ali no meio da tabela, ou até um pouco embaixo, dependendo do, do momento ali, o momento agora é para pensar mais embaixo. Então esse era um jogo de seis pontos. Com o Goiás, é um adversário direto numa posição semelhante na tabela ou, teoricamente, o Fluminense acima. Né? O Goiás voltando aí para a Série A. Agora, o jogo com o Santos, normal, o resultado, o jogo foi de igual para igual. Eu gostei do jogo. O Santos teve mais oportunidades, mas o Fluminense também pressionou a saída de bola do Santos, roubou várias bolas, também construiu jogadas que começavam com um toque de bola, tal saída de três também, que o Fernandinho também faz e chegou ao ataque, chegou finalizando. Tem alguns bons jogadores, talvez tenha uma outra carência, o Pedro é uma ótima notícia, voltando, vai começar é, o primeiro, né, depois que ele voltou da cirurgia, quanto mais tempo ele tiver, acho que maior a chance dele embalar uma sequência de, de gols, uma média de gols alta, eu sou bastante fã do futebol do Pedro, acho ele um jogador bastante acima da média do, do padrão nacional, se não tivesse lesionado, Estaria certamente cotado para Eu acho até que europeus. em algum momento
0: ele vai voltar à seleção brasileira também, porque ele se machucou Sem quando dúvida. estava convocado. Mas eu não sei se você concorda comigo, Tiago, o Fluminense me parece aquele time que vai dificultar todos os jogos para qualquer adversário, em casa, no Maracanã, ou fora de casa, em qualquer outro estádio do Campeonato Brasileiro. Mas essa dificuldade, ela precisa ser transformada em resultado, porque mais ou menos aconteceu isso com o Fernando Diniz ano passado no Atlético Paranaense. Era um time que encantava, era um time do qual a gente falava muitas coisas boas, mas o tempo foi passando, o tempo foi passando. Quando a gente foi ver o Atlético Paranaense, estava na zona do rebaixamento, é, já bem longe dos demais times, enfim... Precisou ser feita a mudança, o Thiago Nunes assumiu, enfim. E aí o resto da história conta o que aconteceu. Bateu o campeão sul da Sul-Americana e... e se recuperou super bem no Brasileirão. Eu tenho muito medo que... que aconteça isso no Fluminense de novo. assim, E que mais uma vez o Fernando, é, que tem um trabalho que é legal, fique rotulado como um cara que não consegue, não consegue deslanchar. Que é legal, mas não tem o resultado, né? Que não consegue
1: deslanchar. O, esse título do Atlético Paranaense, os jogadores, na comemoração, agradeciam ao Fernando. Que é legal, ou seja, o trabalho dele funciona, pelo menos, algum tipo de base. Mas o resultado, de fato, não veio. E pode acontecer com esse Fluminense. Você citou o grafite? eu lembrei de uma história. Teve um jogo de fase inicial de Copa do Brasil. Esse estilo, já, Fernando Diniz. E aí o grafite falou, olha que legal como funciona. Olha a saída de bola, como essa movimentação. Mas... Funciona contra um time de menor intensidade Quando pegar um time de Série A Que vai ter uma intensidade maior E durante um, um tempo mais longo do jogo Não vai funcionar Foi uma previsão que o Grafite fez e que a gente viu Por exemplo agora nessa rodada contra o Santos Porque essas jogadas o Santos fazia parecido Só que com muito mais intensidade Do que o Fluminense mesmo teve nessa partida É aquela história que a gente resume como Queria, queria mais o gol E nem é questão de objetividade É alguma questão de intensidade O Santos por exemplo tinha um número maior de atacante sempre no campo ofensivo. E às
0: vezes falta algum refino no jogador do Fluminense também para executar determinadas funções, como, por exemplo, receber uma bola de costas na entrada da área e saber o que fazer rapidamente hum. e não perdê-la, como o Bruno Silva é, perdeu o jogo. O Bruno Silva está tá
1: fora de posição. Pois é. Ele é centralizado, aquela não é a função Eu que vocês ele executou sobre melhor, isso em troca é. de passes também. A gente falou porque ele rendeu onde ele brilhou de verdade nos últimos anos, foi no Botafogo. É,
0: ele é um corredor,
1: né? Ou ele é o segundo cara do meio de campo, ou ele joga aberto. E aí ele funciona bem. Ele finaliza super bem de fora da área, ele conduz a bola super bem, né? Ele é... O Rafael muita Rezende força, ele chamou ele de, de cavalo, cavalo, né? É. Que ele carrega a bola com muita velocidade, muita e força. E aí é uma
0: atribuição também do Fernando Diniz de detectar que determinado jogador talvez não tenha a característica que ele precise para aquela Perfeito. função, né? Talvez aí esteja um xizinho da questão pro Fernando... No,
1: no Aldax ele mudava muito o jogador de posição, falava, cara, você é atacando, mas você funciona tão bem aqui, vou te botar aqui numa lateral. O Tietê foi um jogador que ele fez jogar diferente e funcionou super bem. Em uma das temporadas no Palmeiras.
0: Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, né?
1: É, o Yuri foi um jogador que jogou bem com o Fernandinho. Ele tá indo pro Fluminense rendeu. agora, né? Tá. Tá saindo do Santos e indo pro Fluminense. Vamos ver se vai render igual, rendeu com ele na primeira passagem. Enfim, ele tem um, um talento legal e ele é um dedicado àqueles tarados, assim. Ele passa o dia inteiro pensando como ele pode melhorar o trabalho dele. Pode funcionar, mas ainda falta essa questão do resultado. E nem é aquela... Vira e mexe tem um debate... O que que é jogar bonito? O que, que é jogar pro resultado? Se tu jogar pro resultado, jogar feio desse resultado, todo mundo jogar feio claro. e ganhar Não é tão simples assim, né? E não é... Aquele esquema que ele monta, tem que combinar com os russos também, para dar <risos> certo, né? Enfim, é difícil analisar, né? Porque a gente gosta tanto de assistir. Ontem muitos críticos falavam, ó, oh, o queridinho da imprensa, Fernando Diniz, contra outro queridinho que é o São Paulo Ai, que jogo chato. Eu achei demais o jogo, achei um barato. Tanto que a gente usou uma parte longa do programa ontem para falar sobre isso.
0: Eu, eu, eu assim, eu não. Eu acho que em tudo tem beleza. Basta a gente querer ver e ter um pouquinho de, de otimismo e de boa vontade com determinados esquemas e tal. Falar do Flamengo e São Paulo agora, que eu acho que vai ser um jogo interessante também. É, o Flamengo vive uma crise. Podemos tocar num
1: ponto do Vasco que a gente Podemos, passou, claro. que, que hoje me chamou muita atenção, que foi o, o Pikachu, a reação dele no aeroporto. Isso chama atenção principalmente depois da agressão do Neymar. Porque, obviamente, o Pikachu acompanhou e viu a repercussão. Ele deve ter pensado, caramba, ele perdeu a cabeça. O que será que leva um jogador tão experiente a perder a cabeça? E aí acontece com ele. E as reações de Neymar e Pikachu foram completamente diferentes. O Neymar, no dia, não falou sobre o assunto. Fez, quando chegou na Zona mista, fez outras críticas diferentes ao vestiário do time. E o Pikachu, assim que ele chegou no hotel, ou não sei se foi no caminho emitiu uma nota de desculpas sem meias palavras, falou: "Me arrependo, me arrependi imediatamente, errei e peço desculpas". Escreveu com todas as letras, não falou assim: "Ah, desculpa se alguém se ofendeu". É, talvez eu tenha não, ele foi bem claro, falou: "Errei. Assumiu o erro. Assumiu eu. Tô arrependido". Legal, pode ser que não tenha sido uma iniciativa dele, ou talvez seja eu, eu tenho simpatia pelo Pikachu, mas também não tenho. Eu acho que não é... sei muito Vamos dele. Vamos mudar
0: ele o direito de...
1: É. de ter sido verdadeiro mesmo. É, de né? qualquer jeito a reação é, é perfeita. O que dá é. a fazer? Errou, errou feio, mas pelo menos se arrependeu e pediu desculpas. E ele cita a questão de ter criança ali perto. No caso do Neymar também tinha criança e o Neymar não pediu desculpas. Eu acho isso complicado para o Neymar e, e esse momento do do Vasco de instabilidade óbvio que contamina os jogadores, óbvio que eles sabiam. Que hora que passassem por qualquer aeroporto, qualquer lugar, ia ter torcedor bravo. E eu imagino que alguém na comissão técnica diga, gente, cabeça fria. Se quiserem dar entrevista, fica à vontade, tá liberado. Se não quiserem, sorri e vai embora. E os jogadores do Vasco estavam atendendo a torcedor. Porque quando viaja, sempre tem muito um torcedor que não tem oportunidade ainda mais de ver é o time quando é fora do Rio, exato, exato. Tava longe, tava em Manaus, longe do Rio. E aí tinha um monte de fã lá, um monte de gente que queria tirar foto com o Pikachu e ele tirou. Mas aí a imagem mostra, ele tira foto e imediatamente depois ele vai para agressão quer dizer, essa instabilidade do clube todo, do time, da ah, tabela isso se reflete botamina, no individual,
0: né? claro claro falando então, abrimos esse parênteses aí, bem lembrado pelo Thiago pra falar do, do Pikachu, fala fera agora vai falar um pouquinho dessa crise que tá vivendo o Flamengo uma crise muito louca, né, porque se a gente parar pra pensar, o Flamengo há duas semanas ganhou o um campeonato carioca joga por um empate pra se classificar na Libertadores, ah, é difícil, é difícil, mas é um empate, e, e segue aí no campeonato brasileiro, quer dizer, perdeu do Internacional em Porto Alegre, um jogo que é normal, é, o Abel é disse que é normal perder, mas não é, é normal mesmo como é normal perder do São Paulo no Morumbi, como é normal o São Paulo perder em São Januário do Vasco estamos falando de um campeonato brasileiro que é equilibradíssimo e de uma hora para outra o Flamengo se achou numa crise é, sem tamanho,
1: Assim, você consegue ver o motivo dessa crise, Thiago? Tem... Eu acho que tem disputas internas no Flamengo que vazam, que extrapolam essa nota oficial de hoje, acho que Toca nesse ponto quando fala de pessoas que perderam privilégios, eu acho. Pode ser um recado para a imprensa, não declarado, pode ser um recado para um grupo de oposição política dentro do clube. Agora, nas declarações do Abel depois da derrota do Flamengo para o Internacional, eu achei ele um pouquinho abalado. Eu achei que a linguagem corporal dele falou muito sobre o incômodo dele, que ele tava com a mochila no ombro, mas eu achei também que houve um melindre a nota do Caimota, a apuração do Caimota, dizendo que. Alguns diretores se incomodaram muito com os elogios que ele fez ao Beira Rio. O Abel, toda vez que ele for ao Beira Rio, eu acho um gesto de gratidão normal que ele vá lá e diga: ah, legal, é sempre legal voltar ao Beira Rio. Ele foi campeão mundial com o Internacional. Não, o auge da carreira dele aconteceu no Internacional. É legal que ele tenha esse reconhecimento, tenha esse carinho. E não acho que pode haver, que deva haver melindre por parte do clube que o Abel estiver defendendo naquele eu momento. Acho que na
0: verdade é o conjunto da obra, viu, Thiago? Talvez se o, se o Abel já fosse um técnico que a torcida do Flamengo quisesse desde o início, esse, esse, essa resposta ela teria um impacto quase que nenhum. Não era? Não era, não, era o... não era. O Abel já chegou com uma rejeição ao Flamengo. Na verdade, o grande, o, o grande sonho dos torcedores do Flamengo era o Renato Gaúcho. Sim. O Abel é, foi o sonho de parte dessa diretoria que assumiu o clube agora. E com toda a história do Abel... É... A torcida do Flamengo acabou aceitando, mas não era o técnico que a torcida do Flamengo queria. E nesse processo, o Abel, em algumas vezes, cometeu o ato falho de chamar o Flamengo de Fluminense. Isso tudo, de alguma forma, com a rejeição prévia, isso tudo foi aumentando, foi aumentando. São pequenas pedras, são pequenas pedras, pequenas pedras que ficaram uma, uma tremenda bola de neve. Também acho que isso não vai interferir em nada. Se o Flamengo vai jogar melhor, ou
1: pior o fato de elogiar o, o Beira-Rio, né? uns escorregões assim de atenção tem. Não tem? tem, tem. Não é As nada grave, mas assim, eu acho que ele está pensando em outra jogador, coisa. É, ou às vezes muitas ele troca vezes. Um jogo, uma, uma referência de jogo. Não né? sei se
0: muitas vezes esses caras que já estão muito tempo no futebol já não aguentam mais esse, esse, <risos> Essa rotina da entrevista coletiva após jogo, ainda mais depois de uma derrota. E tem uma quando, estafa
1: mental também. Né? Quando a,
0: exatamente a adrenalina ainda está muito alta, mas enfim, tá, tá no pacote, tá no salário dele. É, o guardiolo que ganha 2 milhões, como ele falou, faz. E ele que ganha dois contos, <risos> brincando, como ele falou, também tem que fazer. Não tem jeito. Então eu acho que isso tudo, viu, Thiago, é parte de um pacote. Agora, o que me incomodou demais nessa nota oficial do Flamengo hoje são as meias palavras. Quando você quer acusar alguém, você precisa acusar alguém quando você Sim. quer dizer alguma coisa, você precisa dizer ó, o Tiago fez isso Sim. não é um, um apresentador de um canal a cabo, isso. cujo programa entra na madrugada e que repercute os gols da rodada, entendeu? vai lá e fala, o Tiago Maranhão
1: Sim. escreve lá, não sou de mandar indiretas como certas pessoas
0: é, <risos> essa é uma boa então assim, acho que tá tudo muito assim e, e agora eu vou dar uma informação aqui no Fala Fera, o departamento de futebol tá uma fera em homenagem ao Fala Fera com essa nota oficial, não teve nada a ver com o Departamento de Futebol, não passou por ninguém do Departamento de Futebol, sequer o Departamento de Futebol foi comunicado que teria uma nota oficial. Veio de onde então? Veio do Departamento de Comunicação e Marketing do Flamengo, provavelmente com a anuência do presidente do clube, o Rodolfo Landim, imagino que sim, mas se não foi também já tem um segundo
1: erro. E é uma nota que imediatamente virou alvo de chacota, né, começar. Virou campeão, contra o clube. Contra o clube, o campeão da Florida Cup. Ninguém valoriza a Florida Cup. Né? E aí, contra um potencial finalista da Champions League. Tentou valorizar uma temporada que ainda não é brilhante. Eu acho que a gente precisa muito separar as duas questões. Uma é essa crise criada, sabe-se lá de onde. E outra é a análise do trabalho do Abel. O trabalho do Abel não é brilhante, longe disso longe de ser brilhante, nem por isso ele tem que ser massacrado, acho que as pessoas levam tudo pro pessoal, mas esse também é outro debate a gente vai mostrar no Jabazinho troca de paz dessa sexta-feira talvez quem esteja ouvindo no sábado, antes da rodada tenha visto, um balanço dos técnicos do Flamengo desde 2013 a gente pegou um corte de cinco anos meia década, são 15 treinadores é um número altíssimo, o Abel está no meio da tabela em aproveitamento com um, um tempo de trabalho inferior a, a outros treinadores, ao Dorival, por exemplo, mas com o aproveitamento abaixo do, do Barbieri, do Zé Ricardo. Enfim, ele está bem no meio ali. Ele, tá, ele é o sétimo de 15 treinadores nos últimos cinco anos. Quer dizer, não é um trabalho muito bom, os números dessa temporada não são brilhantes e a, o sarrafo, quando a gente fala do Flamengo, é muito alto. A gente espera que um elenco... Que custou, o que custou, falar, ah, mas o, o investimento não é garantia de resultado. Mas o investimento é alto porque se buscou jogadores valorizados jogadores que já mostraram que custam caro porque já mostraram futebol. Ninguém custa caro do nada. não é? Se alguém pagou caro pelo Gabigol, é porque ele fez para merecer resolve. esse valor. Uhum. É, ele resolve de alguma forma. Artilheiro de campeonato brasileiro. Isso vale para os outros jogadores caros. Talvez o Rascaeta tenha sido mais caro do que ele já provou no futebol, principalmente no futebol brasileiro. Mas ele também buscou é, isso é lei e... de oferta e procura, oferta e vezes, procura. Isso, não. Alguém pagou porque ele né, fez para merecer Se custa caro, cara é porque tem alguém disposto a pagar E aí Cai tudo nas costas do treinador O que que tá errado no trabalho do Abel? O esquema tá errado? Falta intensidade? Ele tá escalando errado? Ou ele tá posicionando errado? Essa análise é justa de ser feita O que não dá é para descer o sarrafo nele Dizer que o Flamengo tá mal porque ele elogiou o Beira Rio <risos> Fala
0: Fera, seu podcast voltado pro futebol do Rio de Janeiro, hoje recebendo o meu parceiro Tiago Maranhão, apresentador do Troca de Passes, eu vou encerrar o Fala Fera de hoje de um jeito diferente, Já vou acabou? pedir palpites pro Tiago Maranhão, dos jogos dos cariocas nessa rodada do Campeonato Brasileiro, hein? vamos começar pelo último jogo aqui do qual a gente falou,
1: Flamengo e São Paulo, São Paulo e Flamengo, um palpite, Tiago. Pelo Flamengo não tá titularizando é placar ou coluna? placar Placar, vou dar um 2x1 2x1 um. um, São, São Paulo São Paulo.
0: Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians jogo em Manaus hum, eu iria de 0x0 zero zero, mas vou de 1x1 um um. Grêmio e Fluminense, Fluminense e Grêmio em Porto Alegre 1x0 um pro Grêmio nossa, Botafogo e Fortaleza Fortaleza e Botafogo jogo no Nilton
1: Santos 2x0 Botafogo
0: e o Botafogo terminando assim a rodada como a gente disse no início, como o melhor carioca possivelmente em três rodadas do Campeonato Brasileiro Tiago, valeu pela tua presença aqui no Fala Fera Obrigado, eu deixo um convite para todo mundo Que estiver acompanhando o Fala Fera Vai dar aquela caminhada na praia Corridinha na esteira, tá no carro Dá uma carona pra gente Fala Fera tá aqui para dar opinião Falar bastante sobre o
1: futebol carioca Valeu, Eric, chame sempre, prazer participar E eu faço isso, vou correr, ou quando eu tô no trânsito Tô sempre com o podcast Beleza, então Fala Fera, um abraço para todo mundo